0: 在呃这个场外的这样子的一个艺术界，我觉得它有一个最大的挑战哦。其实说我们在讲的这个环境，它可能包含这个自然的环境，它可能包含这种精神性的这些故事跟人文跟这些脉络。所以其实策展人怎么样子邀请艺术家将这个作品去回应在地的这样子的一个环境哦，这个环境条件我觉得会是在做场外的这个展览一个比较重要的关键的因素。典藏 Art Touch。a r b
1: i a n
2: s 艺术环境音。Hello， 各位听众，大家好，欢迎回到 a r b i a n s 我是编辑思雨。最近大家有沒有觉得天气真的非常的热？哎，我就想说，好想要喝啤酒的季节。然后我不知道大家有没有在全家看到，就是。最新的限定啤酒是一款柑橘啤酒，我个人是还蛮推荐的啦。然后这个啤酒呢，也是今年浪漫台山线艺术季推出的限定啤酒。好，没错，就是赶快离开啤酒话题，我们现在就要切入正题。我们这一次暌违四年的浪漫台山线艺术季又来了，今年的主题呢是“法拉比博”，然后它的客家话的意思是“缤纷多彩”的意思。那整个艺术季从艺术设计、饮食。文化三个角度来做切入，其中艺术的部分呢，将为大家带来横跨五个县市，超过一百五十公里、五十组以上国内外的艺术家作品。那我们这一次呢，也很荣幸邀请到二零二三年浪漫台三线艺术季艺术策展的三位策展人来到我们的录音间。首先，我就先来请总策展人林英华姨爸来跟大家打一声招呼吧。Hello， 各位听众朋友们，大家好。好，那两位协同策展人是周婷跟冯欣。那我们来请周婷跟大家 say 个 hi。嗨，大家好！嗨，大家好，我是冯欣。好，那这一次呢，主要是想要来跟大家聊一聊这一次艺术季他们的策展方法是什么，以及我今天也要交付给他们一件很艰难的任务，就是要在众多精彩的作品当中，能帮我们挑选几件亮点的作品来跟我们的听众做介绍。好，那我们的节目就开始咯。首先呢，因为伊娃是这一次的总策划人嘛，那这一次其实有提出一个还蛮明确的主题，叫做“浅山行路人”。那我们也都知道，台山县其实是台湾的内山公路。那它是紧贴着山区跟平原交界的丘陵地带。这一次，我觉得“浅山”一词也刚好可以回应到台山县的整个视觉上的地景的状态。那除此之外，“浅山”其实伊爸还有隐含着更多想要讨论的精神意涵的延伸。我们这一次先来请伊爸来给我们稍微介绍一下，这一次为什么会想要用“浅山行路人”来带这一次的主
0: 题呢？好，其实像刚思雨提到，就是“浅山”这个字呢，它其实某种层面去回应到我们台山线的一个很重要的地理的场景。那这地理场景主要是就是一个丘陵地，那也是台山线上面人们他居住的一个生活的场景然啊，尤其是现在是大部分去连接到这个客庄的地理的特色。那另外一块其实。比较想要去讨论，就是说，因为浅山它在生态上面的一个意涵，就是指八百到一千公尺高度的这样子一个呃环境跟场域哦、喔。那这个意思说，它其实是在呃自然跟人为之间的一个很重要的界量之处。那它代表了什么？它代表其实这边的生态的多元性，其实是、呃、不容小觑的。就是它也是人类最靠近自然的交织的一个重要的一个流动边界。所以，其实我们有点想要希望用“浅山”这个字哈、喔，它其实是一方面也带出台湾线上面这样子的一个呃众多。文化的呃丰厚度，另外一块呢，其实也有点想要带到，就是客家文化它因为迁徙的关系哦，它其实都会跟一质文化进行某种层面的交织，所以其实客家文化它其实是非常多元样貌。那同时间，我们想要不只是让大家看到呃多元样态的客家文化的另外一块，其实我们更希望呢，能够让大家看到在这台山线上面不同的族群，甚至是万物们，他们曾经在这一条线上面，目前我们没有办法看到足迹。
2: 那呃，除了生态，然后客庄跟自然人文的流动边界之外，这一次的数据其实还含纳了，比如说地方的文史跟地方的产业经济这一块。那也可以请伊爸稍微跟我们介绍一下，就是如何从地方文史跟产业经济的角度来策划
0: 这一次的展览。对，的确是哦，就是呃，我们刚刚提到这个这样子一个浅山性哦，可能很多人不太知道，是台南县，它曾经是。呃，台湾在这个站在世界上面版图的一个很重要的一个环境哦，它其实我们曾经台湾是作为一个樟脑王国，那就这边其实有非常多樟树林哦。那也别说，应该有看过茶经吧？就是大家知道茶经其实也是台南县上面很重要的一个物产哦。嗯、那其实这边我们也想要从呃这个不同的呃历史还是地理，或者像刚刚提到这个产业的样貌，我们重新去认识台南县。那它其实也包含到非常多不同的族群，他们之间的冲突也好，和他们之间的一个共同。从试着生存下来的一些工作方法，那像这样子的一个呃工作的模式，其实也是带到我们这次的艺术计划几项的议题哦。那一个像我刚刚提到，比较是客家文化哈子这样子一个流动性，所以我们有提出一个流动的景致、流动风景的这样子的一个议题。那另外一块还是有刚刚提到我们这次不同的族群的交织的这样子的一个故事跟这些呃译文哦。那再但是我们一个很重要的是大家不知道现在更关心的就是前山的一个生态部分。那另外刚刚提到，我们可能等一下可以再来多来聊，就是有关于为什么我会称之为世界西路。那西路在客语里面就是小路的意思，小径的意思。那我们如果从地球一看台湾线哦，这台湾线其实超级超级一条细微的，可能根本看不到的一条呃道路。但是就像刚刚提到，它其实是呃，应该说其实是客家人跟其他族群不断的与时俱进，然后创造台湾的一个呃丰富文化意义的一个多元价值的一条世界西路。所以我觉得这一块。如果想要再更深度的讲的话，其实有一点希望是我们可以重新透过认识客家文化，那重新认识自己，那也重新可以透过台山线这样子的一个缩影哦，然后重新去看待到底什么是客家人，但是同时也是什么是台湾人。
2: 嗯嗯嗯，了解。
0: 好，那在我们再继续接下去讨论这一次的
2: 策展的内容之前呢，我其实有一点想要先倒转一下时间，因为我记得伊爸他也是上一届2019年浪漫台三线的策展人，然后当时的题目是未来的昔日，那主要是以北埔这个地区作为主要的。呃、嗯，策划地点，然后也想要请依爸跟我们分享一下上一届跟这一届之间的关联性，跟对你来说的那个差异大概会是什么呢？嗯
0: ，上一届如果比较实际来讲，我其实只有负责在北埔这个地方，那北埔其实非常的特殊，它其实是呃，应该算是台湾的乡镇里面古迹群最密集的一个城镇。哦，对，嗯，所以其实这样讲起来的话。呃，大家像我们刚刚提到这些非常多的没有被看到的这些故事哦，其实都是隐缩在这样子一个小镇里面嗯嗯嗯。那其实，在那一次提到的未来洗礼，它其实是比较用时间轴在想啊，因可能呃比较认识我的朋友知道我住在部落哦，那、嗯嗯、我又是做了一个跟客家文化有关的计划，嗯,嗯，那到底。我们在回想，现在是客家人生活的场域，但是在呃，我们往往回时间走往前推哦，那其实是泰雅族跟山下族的生活场域。Oh, um. 对，所以，我们到底是应该要要去捍卫哪样子的文化价值、哦？而且在那个时候當，当呃有机会接触到北埔跟这一个客家计划，说一个比较大的对自己的提问啊，那那一次的一个思考点就是说，还是希望能够呃，我们并不是要去做什么样子的过度的批判哦，因为其实并没有人能够完完整整知道没有所谓。真正的历史了，应该这样讲、嗯。呃，我们其实在思考的点是说，还是比较想要是均值的，先让大家看到呃不一样的时空，那不一样时代他们所面临到的一个处境啊、嗯。那其实我们去回想，大家都是为了生存而去产生出来的这样子一个历史的样态、嗯。那在这一次呢，我觉得可能更是加上周婷还有冯鑫，我们是更积极的再去思考，就是说台山县它这一条路。呃，我们有机会能够在一百五十公里，它是是一个跨越。城镇的跨越现实的一个计划，所以我们在想的，其实是说，并不是要去站在哪一个时间轴，并不是要去选择你要去捍卫哪一个文化，而是比较是说，我们有没有机会让没有被看到的这些，尤其是像是长明的记忆，能够都都被浮现在台面上，让大家可以去用多元的视角，然后去思考，就台安县，它并不是只是一条穿越客庄的一条呃扁平的道路，它其实是一座。呃，立体的认识人，那可能就是他是呃，我们比较常提到就是一座复数的历史、嗯，所以这一个其实会比较是说在呃延伸在第一届到这一届之后呢，你会发现我们的艺术家里面有一个比较特殊的点啊，就是这个特殊的点在是我们邀请了呃不只是客家艺术家，那也邀请了很多他可能自己也不太认识自己的客家艺术家，嗯。那另外一块其实比较大，是说我们邀请很多复合身份的创作者、嗯。那这个复合身份的意思是，他有可能是来自于呃客家人跟呃闽南裔，说像张友心、张友心，就是太雅族跟客家人的后裔，还有像呃窦玉珍，他其实是塞夏族跟客家人的后裔。那像这样子的一个角色，他们的一个复合的身份，我们有是否可以？更敏锐的去带出我们想要提到的，我们到底怎么样去思考我们自己的身份认同？那我觉得这是身为台湾人一个。还蛮需要不断长期去思考的一个问题。嗯，嗯
2: 那像伊巴刚刚提到，除了艺术家的呃多元的复合身份之外，其实对伊巴来说，我相信在美术馆里面做策展，跟在艺术季的场域做策展，其实是截然不同的思考方式。嗯、那可以请伊巴就是稍微重点跟我们说明一下，这一次在白盒子之外的空间，你觉得最重要的策展的核心的思考的那个考
0: 量的点是什么？嗯。其实，呃，在美术馆做展览跟在场外进行呃艺术计划，最大的差别就是我们在思考的。这一个空间性其实是完全不一样，在美术馆的这个空间性，其实是它是一个具有，算是说它要具有一定的物理控制范围的一个空间。那在呃这个场外的这样子的一个艺术界，我觉得它有一个最大的挑战哦。其实说我们在讲的这个环境，它可能包含这个自然的环境，它可能包含这种精神性的这些故事跟人文，嗯，跟这些脉络。所以其实策展人怎么样子邀请艺术家将这个作品去回应在地的这样子的一个环境。这个环境条件，我觉得会是在做场外的这个展览一个比较重要的关键的因素。嗯
2: 嗯，了解。好，那呃，因为这一次策展团队除了总策划伊娃之外，刚刚也有提到，就是冯鑫跟周挺是呃一起在这个团队里面做协同策展嘛。然后也想要就是请伊娃稍微说明一下，当初为什么会想要找
0: 他们两位来进到这个策展团队呢 ？OK， 其实这两位是我认识很久的朋友了。<笑><笑>但是其实就蛮有趣的啦，像呃，冯心是之前有一直有很多计划想要找他合作，但就是刚刚好就是每次都刚好没有机会合作到，嗯、对，所以呃，冯心之前我们在做乒乓的时候，其实就是我们很好的乒乓之友。嗯、<笑>对，那像周婷呢，其实也是一个认识很久，然后也很欣赏的策展人哦、喔。我觉得他的展览里面有很多很关心呃跟群众之间的一个连接性这件事情嗯嗯嗯，对，所以再加上冯心他其实。大家可能知道他比较擅长的是，可能跟艺术季比较呃不一样的这种多媒体的创作，就是说非常是在百合这空间里面创作，所以我有点想要去邀请他们两个不一样的呃背景的角色，然后能够去丰富。我们这次的艺术季，但实际上有一个比较大的考量，就是一百五十公里，<笑>我觉得不可能分身，所以我必须要有就是几位呃伙伴们，还有我们团队，嗯、像这除了我们策展人，还有我们这些工作的呃伙伴们，其实他们都比较能够協助我去做更细致的地方上面处理，所以就呃这次很感谢就是所有的团队还有地方的伙伴。嗯，阿、嗯、杰
2: ，那想要来 Q 一下周挺，你对于这次伊娃提出来的浅山行入人的。想法是什么？然后你一开始，哎、欸，你对台三线是熟的吗？非常不熟，非常不熟。那好，太好了！你是怎么进入这个场域？<笑>你要怎么开始填掉台
3: 山线？其实我觉得还呃蛮直接的。这个动作我觉得也在很多艺术家的作品里面有啦、嗯。就你怎么真的走入台山线、嗯？那其实说身体上的走入這樣，就是物理性、物理性的走入台山线、啊。那这个其实也回应到伊爸他一开始提的这个前三行路的概念。对，因为我自己是基本上算台北人嘛，嗯、那所以虽然说呃。我在苗栗住过一段时间，可是其实对台三线相对之下也是蛮陌生的、嗯。对，所以那个时候有这个机会来策划这个展览的时候，其实也花了蛮多时间在想办法真的走进去。哦，對,对对，因为其实第一个是交通上面嘛，其实台三线它不像是其他的呃地区，它可能有高铁或者是你有很便捷的大众交通运输工具、嗯，它是基本上就是你的脚跟你的车
0: ，<笑>所以
3: <笑>所以一开。光是要走路就花了一些力气<笑>。那那可是我自己觉得有趣的地方，也是在于说，当你没有真的走进去的时候，因为一开始大家定都是 Google Google Map 开起来，想办法线上敞开，想办法线上想象它是一个什么样的道路，或是甚至我那时候还开 YouTube， 就是看了一堆台山线重机骑骑乘的那，线<笑>，就你会好奇它到底长什么样子。<笑>对，那到最后真的走进去之后，才发现说，其实当策展人开始走进去，我觉得一。艺术家也才有办法真的走进去这个地方，对，除非说你自己是本来就是在这个地区生长的，有这样子的背景的创作者，不然其实我觉得那个一起走进去的这个动作，对我来说算是这次策展里面它一个很入门，可是也很关键的动作。这样，对，那也因为这样子的开始，那你会开始认识人，那你会开始发现原本在一些虚拟世界的一些资讯，它突然都开始变得呃。争了起来，然后你才会一个连一个，一个连一个。例如说，你在峨眉看到的东西，跟你在横山看到的，或者是你在走到三湾、走到南庄，同样的景致，它背后都有不同的故事。嗯、那也是因为这样子的，慢慢的行路在台山线上，你才有办法真的慢慢的去思考，说你的在这个跟艺术家的合作也好，跟在地的人士的一些呃讨论也好，它可以怎么样被发生这样。对
2: ，嗯，那冯鑫呢？你对这边熟吗？
1: <笑>其实我觉得我跟周婷一样，然后我也是一个超级不熟台三线的人， oh. 所以那时候接到依法的邀请，其实蛮兴奋的，因为、mm. 呃，如果不是接到邀请，你其实可能不会意识到你就是地区有多么的不熟这样子。Oh. 然后也是因为这不熟悉，所以我觉得也是一个蛮好的身份，就是呃，某种程度上，可能你的观众群也都是这样子的状态， mm. 然后甚至你的有些艺术家，他们即便是可能老家在这。可是他们其实也没有那么熟悉，所以我觉得刚刚周婷提到那个实际去走，其实是对于我们来说非常重要的一个动作。<音樂>那个走是我们都用 Google m a 可能做过先前的想象，或是即便我们花了很多时间去把二零一九年他所做的很多议题的盘点全部找出来，也找了就是呃浪漫台山县这个政策的计划，它其实支持了蛮多的出版，把这些出版我也找来看、嗯，但是没有走进去。其实你真的很多事情会。没有办法阅读到、嗯，然后这个阅读也牵扯到，因为就像依法讲的，这个历史的观点是在什么时间点、什么角度去书写。而其实有很多事情是它也还存在，也很多是你要实际拜访当地的人们，走入那个社区，跟着艺术家一起走，他们分享给你的可能又是更当地或者是很多地区，你会知道在沿线走的过程，你发现有些事情其实，在各地有不一样的样貌嗯。嗯，对，所以我觉得这个实际走进去是一个。我觉得是我们这长达这一年多以来一直。蛮重要的一个策展动作，嗯，大
2: 姐好。刚刚我觉得三位策展人其实都强调了一个蛮重要的，嗯，就是如何以肉身、以身体的模式进到这个场域。然后我觉得这个策展的动作其实也可以很精准的回应到刚刚伊娃所讲的，在美术馆里面策展跟在艺术季在场外的空间策展那个需要考量跟接触的那个面向是完全不同的。那我们。再回到台山县的这个策展的作品里面来谈好了，因为刚刚伊爸有提到台山县其实也是很多客家庄的聚集地嘛，那艺术季其实也邀请了很多具客家身份或者是多元客家身份的艺术家来参加，可能是透过这个机会让他们再重新反刍自己的身份，也可能是透过他们的作品可以为我们带来一些新的客家的文化当代性的想象。那我想要请伊爸，就是先跟我们分享一下，你觉得其中大概有哪一些作品是比较在讨论这样子的议题相关的呢？嗯
0: ，这次其实像刚刚提到，我们找了非常多。哎，做我在做这个计划之前，我都不知道他是客家人的艺术家。哎
2: ，那你是怎么知道他是客家人？就
0: 是一直问说你是客家人，非常不礼貌的。在这段时间，应该很多人都会收到我一个很冒昧的提问哦：说你是客家人吗？哦，原来你是客家人，这大概就是这是这一年来呃我提到最多的问题。然后所以这次也发掘了非常多，呃，他有可能甚至不知道他自己是客家人。那因为这个计划，然后之后他会去跟家人讨论，哦，然后才发觉到他可能有一些客家的身份。对，所以其实我觉得客家这个字哦、喔，其实在这次计划里面也有一个还蛮有趣的，我自己觉得有一个还蛮有趣的。讨论啊，他可能跟比我们想象的还要近一点。就像我们现在在台湾线上面，你说我邀请周婷、冯欣一起跟我走进去，其实我们都有一种好像是客的身份。然后进营到台南线上面，那就是端看我们能够把我们生命停留在那边多久，我们就有可能有可能去转换成为另外一种身份，在这个地方生活。对，所以这次的计划里面呢，其实在讲的，我比较不会想要讲去翻转这种什么样的客家的意向。虽然说的确我们有很多的刻板印象，嗯，但是其实我是有点想要去让大家知道，是客家文化它比我们想象的还。跟呃更多异质的文化更靠近，因为其实事实上台湾的历史里面。客家人跟河洛人跟这些呃不同族群之间的这个交织史，其实已经非常久了。我们其实都有某种层面的，就算你没有客家血缘，你都有某种层面的客家的呃这个文化性，它是交错在一起的。例如说，像呃像维桢的作品，他其实在讨论这一个客家建筑。那为什么要做？我们在讨论，并不是说到底什么是客家建筑，而事实上，你会发现，你的客家作品里面可以发现，或是你可以在很多客家的呃这个建筑里面发现，其实你。你有可能会觉得，哎、欸，这个好像跟闽南人的建筑是差不多的，嗯
2: ，有一点像對，对，其实是有点类似
0: 的。嗯、那这个其实就带出来，就是客家文化，我们刚刚提到其中一个子题，就是这一个流动性。嗯，那客家因为到了不同的环境跟场域哦，它其实会做成某种层面的一个质变。那它其实非常擅长哦，就是呃，随着环境去做调节，对，所以它会运用很多的在地的呃这些材料也好，或者说它会呃随着这个自然去做进行共生。所以像这样子的一个呃流動性。流动的这样子一个记忆跟这种流动的文化性哦、喔，其实是在我们这次的一个很大的主题。那我觉得像秀仪跟幼如的这次的计划就特别的有意思。他其实是因为秀仪其实他是呃马来西亚客家人，对，那他在马来西亚的客家的话跟在台湾差异很大。啊，我觉得这个计划其实周婷有做了蛮多的参与跟发展哦、喔。我想说可以请周婷也可以聊聊，就是秀仪她的带出来的这样子的一个新的南方的想象性。
3: 所以在新竹北埔的，呃，我们在那个龙吟中文学馆对面有一栋，我们这次都叫它或者洋楼啦。它其实也是这次展览的一个很主要资讯展，就是在这个或者洋楼的二楼，我们可以看到欧秀仪跟陈佑儒他们合作的一件叫做呃，在蓝海尽处三则不可能的南方行旅。那其实因为秀仪跟幼如，呃，我们之我之前也有跟他们合作过了，就他们其实对于文学是非常有兴趣的、嗯。那这次一开始的合作的时候，就有聊到说，因为我们在讨论，呃，秀仪她是具有客家身份的嘛，那我们在讨论的时候也在想说，或许我们可以从客家的这个作家龙应中的文学出发，那去看有没有什么样子的内容是可以共同发展的。那其实对于秀仪来讲，南方一直是他创作里面很常触碰到的一个概念、嗯。对，那尤其是一种想象的，或者是一种难以抵达、不可能的南方这样對。对，那所以这次呢，其实我们很快就秀仪很快就找到了这样子的一个切入点，就他想象的三则关于南方的这个行旅。那其实那时候一开始在聊的时候，秀仪也说，因为他的外公他其实是从中国迁徙到马来西亚。那那个时候他开了一间裁缝店，叫做南美，就是南美洲的南美、嗯。那附近其实有很多南开头的，呃，可能在华华人的这个社区很常见到的这样子的一个店家的名字，南美、南河等等的。那所以其实对秀瑜来讲，这个南的想象，他其实也是好像是去回应到外公的一个这个生命上的记忆，这样。所以秀瑜他就从呃龙应中他文学里面的关于一些南方的书写。那去结合了他外公跟外婆的生命的故事，然后去想象出来，也是去讨论出来的这个南方。他一方面是一个文学里面想象的南方，因为龙应中其实据我们所知，他其实从来没有到他口中的这个南方过
2: 。哦，所以是想象，然后他是想象
3: ，对对对对对。那秀宇他的家族是真正的，在某种程度上，他在现实的南方生活在那里。嗯对，那呃，所以这个南方它其实是柔和了一种想象跟现实，然后柔和了艺术家的个人经验跟这个呃龙应中过往的这些呃写作里面的这些文字的历史，那再去重新的成为了这一件三者不可能的南方行旅。这样，那里面我觉得有两个地方我觉得是蛮特别可以分享，一个是因为在龙应钟的笔下，南方就是蓝海，它是蓝海的近处，那可是，在秀仪的呃记忆里面。马来西亚的海不是蓝色的，它其实是一个混濁的绿色、哎、所以你在作
2: 品,
3: 裡面,其、嗯、在作品裡面其实也可以看到，你会看到那个、okay. 呃、影像的场景，它是一个非常细微的变化。可是你会看到那个随着影像的推进， okay. 那一片海会慢慢从碧蓝的大海转变成就是呃带着混濁的绿色的海这样。
2: 哦，这还蛮有趣的，一个想象中的海的颜色對對對對，然后到。身体力行进到那个地方，再看到另外一种全然不同的海的颜没错
3: ，然后另外一个我觉得还很有趣的是，呃，因为幼如他自己是没有客家的身份的、哦，客家的背景，所以他自己在呃这次的合作里面，他似乎是化身成为了一只乌鸦。就是怎么说？我们可以在这个、欸這啊、呃，其实大家到现场看就会看到、嗯、这件作品，它整个的叙事场景很像是由乌鸦引领大家进去的。这个我觉得不暴雷，大家到时候对对对对對,對,對,對,對,對,對,对，是引路者，行路人。啊，对对对对对，<笑>然后因为乌鸦，它就毕竟不是客家人，所以<笑>是所以所以呃，之前在聊说乌鸦比较像是它在这个作品里面的一个它叙事的角度啦，嗯、所以到时候到现场，你就可以看到说这个乌鸦跟这片蓝海，跟关于龙应宗跟呃秀仪的家族故事，它是怎么样被串联起来这样、啊，对对对。
0: 有一个蛮有趣的是，也是秀仪跟我们提到，就是说乌鸦他们在那个马来西亚，因为乌鸦是很常见的一个就是野生鸟类嘛，但其实像乌鸦是外来种。嗯哦，对马来西亚来说，乌、嗯、鸦是外族，对对对对，所以它其实也有一种客家意识哦。乌鸦也是迁徙、哦、的，还是往南，也是往南迁徙的、哦。所以这件事情其实，呃，当幼如提起来，然后他的角色嗯嗯跟我们像刚刚提到，就是说，呃，我们怎么去重新思考呃客家这件事情？我觉得在这个主题面，其实有还蛮多细微的讨论、嗯嗯嗯。所以其他东西，希望大家可以到现场好好的观看。嗯嗯嗯嗯。哎、欸，那
2: 是不是梁廷玉的作品？他其实也是一位呃，具有客家身份的艺术家，
0: 对不对？对，这廷玉我觉得是一个蛮有趣的呃例子哦，就是他其实是客家人。但他一直以来做的内容都是很关心原住民，对对。然后你只有看到他就是板条白的皮肤的时候，才想起来他是客家因为他其实做了非常非常多呃原住民的相关的研究。然后他这几年其实呃这个计划其实非常的丰厚，因为他是不是只是这一年才开始做的相关的填掉？他是花了非常多年的时间在关系这边跟齐老已经做了长期两三年的一个计划了。也是刚好借由这一次的展览，把他之前的相关研究去陈述出来。然后我觉得这个。作品他其实提到是在题目叫做《往返客庄与部落之间的人》，然后是在新竹的金广城文化馆哦。那这个地方其实我们要提到是我们像刚刚讲的一个这个流动性哦。那个、流动性其实我们在思考，我们有时候在思考历史的时候，都是一种大叙事，比如说原住民跟客家人吵架，日本人跟谁打架。嗯，但其实事实上呢，中间有非常非常多细微的中介者。对，那这些中介者其实才是真正影响这些史上的历史怎么样子推进的一个很重要的角色。那有点像斯卡罗的那个剧情里面那个角色。有点类似像这样子。啊、对，所以像那种呃。当初在这样子的一个时代的背景里面，一定会有一种中介的翻译者，那这些例如说像是呃通事或者翻歌的角色。嗯、那我觉得田玉她是非常巧妙，她就是去选择这样子的一个、呃、中介者，有翻歌的这个呃，算是以翻歌作为叙事哦、喔，然后去发展出这种留到现在这一客家的地方的记忆、喔、然后借由他的这些影像啊，然后一些些地质跟走读的方法，然后去串联起不同语言留下来的这些。历史文本，所以它里面其实不是只有客家，还有呃泰雅族，然后甚至还有呃其他日本日语，然后还有英文的这样子的一个呃不同语的叙事。然后我觉得有一个不一样的地方，也是那一天在跟庭云聊的。就说你知道这次的计划跟他之前的计划在色泽上面一样，还是蛮超现实的啦。对，就蓝蓝绿绿紫紫，对,對，还是蛮超现实的。但有一个蛮不一样的地方，不知道大家有没有发现？去看一下，我就爆一下这个雷。好好好就是以前庭玉的作品呢，都非常的嗯，就是非常跟死亡非常的贴近。对对。然后非常的沉重，对。但他这一次呢，在介绍这些作品的时候，不管他的神情或是他的这个呃手法，其实是蛮温和的。就是同样的都是在呃处理这么沉重的这个复杂历史，但他里面的叙事其实是非常的温和。那我觉得他有点在透过这样子的一个方式去重新跟自己的呃，你说跟自己和解吧。就是说客家人跟呃，就是原住民之间的这样子一个复杂的历史，其实你真的很难去发展出到底什么样是真正的叙事。但是你到底我们怎么样子跟不同的族群进行共和跟和解？我觉得在这个作品里面。我自己觉得，在庭育这么多年这样子的工作下面，我觉得呃有发展出来这样子一个呃特殊的状态，所以我觉得是这一块，其实是我是还蛮推荐大家可以花些时间去观赏这一件作品、嗯
2: 。嗯，对啊，姐。好，那除了具有不同多元身份的艺术家之外呢，其实刚刚一把也有提到，这一次的艺术季也花了蛮多的篇幅聚焦在在地的产业，比如说樟脑啊，比如说茶叶，或者是。石油。那关于产业经济的这个部分，也许我们可以请冯新爱跟大家介绍一下，这次有大概邀请哪些艺
1: 术家来参展呢？其实这次的艺术家蛮多的，我们总共四十三组艺术家。那其中我觉得关于产业有几个艺术家蛮可以分享他有趣的地方，比如说目前在新竹县原住民文化教育产业推广中心的康雅竹，他的作品叫上处。然后这个作品其实如同刚刚一法讲的，就是台三县确实是呃樟脑产业非常发达、过去非常兴盛的一个地区吼。但是除了樟脑之外，其实有个比较少被大家注意到是产业。养蚕哦，蚕吗？对，蚕宝宝那个蚕、哦。然后养蚕业其实，在过去随着桑树这些种植跟养蚕业的部分、嗯，其实也是台山县另外一支蛮重要的。然后在呃大湖那时候有，就是不论是政策推动，或是比如说更早，你可以追溯到日治时期有里番政策的这些、嗯，其实有很多时候这个推动是原住民跟汉人一起协作的。所以，像当时的里番政策有蛮多是，呃，透过汉人跟原住民的共同合作去推动这个产业的部分。然后，康雅族的这个。近年他去访谈了在斯坦，在石潭全民生态产业养殖农场，然后跟涂老板合作，嗯、然后涂老板是现在台湾呃还少数使用非常手工的方式在做平面茧，然后做蚕丝被的一个工厂这样子。嗯、然后农场他们的合作上，其实呃涂老板也分享了非常多，就是产业随着政策的转移开始没落，但是呢，其实在这几年产业的发展又很受到生态环境的影响啊、哦，对，嗯，所以雅竹其实蛮有。确实，他这个作品后来聚焦是带着民众一起，如同这个作品的名字叫“上醋」。嗯，醋其实是蚕要节俭之前，在蚕业养殖的这个产业里头，他们会做一个结构体，让呃蚕爬上去好去节俭这样子、嗯。那那个叫簇，所以他利用上醋」这个部分，其实带了两场的工作坊，都是跟民众有关的，邀请呃过去可能曾经有养蚕经验的民众来参与，大家一起去。制作这个醋这个结构体、嗯，那这其实也是雅竹过去他花了很大的时间去梳理不同产业的发展，这样子包含他有棉花计划，然后这是呃蚕丝计划。那其实过去他也曾经去不同地区做过不同国家的研究计划，那这次终于来到台山线上，其实他就会发现这个东西怎么做成醋这件事情很因地制宜。很因为、嗯、跟客家文化一样嘛。对对对，很也<笑>也会从环境中去取材。嗯，所以他这次等于也是让呃，除了他准备的可能是台湾产业很常会做成醋的这些材料之外，他也邀请民众带来他们生活中的材料，嗯、一起去做出这个产的醋
2: 。哦，所以是各种硬的结构体就可以来作为这个醋的。嗯基本的材料这样
1: ，对对对，然后它的这个材料甚至有民众也还带了，比如说他就是日常家里很常会碰到塑胶盒，哦、塑胶盒也可以，对对对，他有來拿来做这个醋的。嗯啊、所以大家如果走进那个展场，其实会看到非常多，除了呃蚕蛹，就是展场里面有一部分是在梳理关于从平面茧跟桑树这个带出来的日本的产跟台湾产的这种台湾产业比较是。呃，一些文件呐、啊、跟档案的部分， uh -huh. 另外一部分其实有很多关于比较多家长中看到的悬吊的装置，除了雅珠自己做的，又非常多是跟民众共创做的结构体。Uh -huh. 然后上面可以看到，就是那个分两阶段的工作坊， uh -huh. 其实中间还有很大的参与者，就是蚕宝宝然后蚕宝宝也是其中的共创者就是那些促化就是成功有送去呃全民生态农场， uh -huh. 然后让
0: 蚕宝宝们顺利爬上去结茧。
2: 哦，好酷哦、嗯！对
0: ，所以其实我们第那个51位艺术家，其实是产宝宝是吗
2: ？<笑><笑>
0: 好，哎、欸，那苗栗中油初黄坑那边是不是
2: 也有一系列的艺术家的作品
1: ？嗯对，其实朱黄坑的艺术家们，呃，朱黄坑总共有三组艺术家，嗯，然后其实大家的作品都或多或少碰触到关于比较是那个地区，就朱黄坑很特别，它产石油过去的这段历史、嗯、哈。那其中像洪子怡的部分，其实他是蛮长期都在关注，就是台湾打铁业的发展，嗯，然后其实打铁业这个也很牵涉到关于台三线上开垦的这件事情、嗯是，所以他其实除了去做当初的这些调查之外，他也跟新竹的，就是还保。留现在呃打铁的这种手工艺的的，应该算打铁行合作，嗯、就兴盛铁店一起工作。嗯、那他们的状况是他其实从兴盛铁店去找到了关于目前兴盛其实还是有很多的呃人会把他们开垦用那个砖头。就是它是通常是拿来开凿吧，挖地呀、啊、砖地呀、啊，或甚至现在可能就是比较多是打墙的这种砖头， oh, 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 oh. 拿来做这是呃创作其实很重要的起始点。这个砖头也碰触到，就是它还有收集了很多关于打铁行他们因为过去开采当地。比如说农业或不同地方他们所锻造的铁剑、嗯，嗯，那透过这些东西，他去呃跟这个环境，比如说他去录制当时打铁的声音，然后带着这个砖头去环境里头录音，然后也包含去出黄科以他还走动田野录音，带着这个砖头可能去摩擦那边的吊桥、嗯，那试图转化很多其实属于非人类可以听到的声音，嗯、因为人类人耳能够听到声波有限、嗯，所以他有一段是带着这些东西去录当地的。吊桥，然后它是依照其实也是呼应出黄坑的这个空间，就是出黄坑有，如果走进那个园区会看到，其实有一个非常明显的铁轨，然后那铁轨其实是当初就是开垦运送非常多物资，或是把这些东西开采出来的运送下来的一个轨道这样子，对，所以红子你也是从这个轨道去连接，然后创作一个四声道的声音装置，让大家可以在那个场地中游走跟
2: 聆听。好，那红子你的作品是纸鬼声音样本的作动计划，那它的设置地点是在苗栗的中油粗黄坑。那如刚刚冯欣所说，其实粗黄坑、粗黄坑那边还有很多不同艺术家的作品，如果大家有兴趣的话，也可以就是一起去，然后一次看完这样。好，那我们接下来再。进到下一个议题，因为刚刚其实也有提到说，台山现其实因为因为浅山这个特殊地景的关系，然后让它的生态跟生物的多样性其实是非常多元的。那针对生态的多样性跟族群的多样性，其实好像又可以做一个互相回应跟呼应的关系、嗯。那有关这一个关键字，我也想要请伊爸就是来稍微介绍一下，有没有？哪些作品是在谈类似这样的主题
0: ？OK， 我想要先说，就是虽然说我们的题目是“浅山行路人”哦，其实就是行走在浅山的人们哦。那但另外一个一个很大的重点就是，他其实在讨论的是速率啊，就是说你用什么样子的行走的速率，还有你什么样的姿态，跟你什么样子的一个态度去对待这一个土地。嗯或者是行走在这个路上，它其实你会产生出来的景致是完全不一样的。嗯、但另外一个重点和、喔、隐藏在里面，其实当你脚踏实地，你非常认真在行走在这个浅山路上，其实你看不到自己的。你在看到是这个整个环境，所以其实事实上，其他行人他虽然有带到这个人的这样子一个行走的动作，他其实在讨论的是比较更是呃整个关照或者是整个环绕这个环境的所有的万物们。所以其实显山生态、嗯，大家可能会发现我在我们这次的作品里面有非常多。关于这个生态上面的呃，就是讨论的这些相关的计划，嗯、那其中有一个有可能是现在发现很，可能非常多人很喜欢在那边打卡打卡热点<笑>，很相符的作品哦。<笑>那一个一个穿山甲沉睡的少年、哦，然其实我想要特别跟大家提到，当初呃跟周婷还有呃小乖在讨论这一个作品的一个很大的重点，还在是。浅山生态上面有这么多需要被关照的呃动物，那我们选择穿山甲，它其实是因为它在不同的族群里面都有不一样的一个呃讨论跟意涵。对、嗯，那像这一个沉睡的少年啊，其实是呃在原住民语里面会这样子称呼它。嗯、那对于呃汉人、河洛人而言，穿山甲它其实是一个有助于农作物的这样子的一个角色。嗯、对，那因为它会挖地。挖地对，那当然是为什么现在穿山甲很少？那但是可能是在更早之前。大家会认为，因为他很会挖底嘛，嗯、所以他好像前面也有一种好像活络血路的这样子一个效用，<笑>所以大家都变是一个很重要的汉方、嗯。但其实事实上，在科学的研究发现，他其实他的成分跟指甲的差不多。是，对，所以这件事情我想要特别简单讲一下，就是说这个穿山甲他怎么样带出在不同族群的一个诠释的差异。有一个很大的重点是，你看原住民族在称呼他的时候，其实是以人在称呼，嗯，他是一个少年，嗯，他不是一个。它不是一个食材,材，它不是一个作用物，或者它不是一个呃工具。对,對所以我觉得其实这部分其实我们在这次的计划里面，呃，反而会更希望大家去关照它的，就、嗯、是就是回应到我刚刚讲的不同族群、不同时代。我们的不一样的速率，或是我们不一样的态度，他去跟环境之间、跟万物之间的关系就完全的不一样。那另外一块，我觉得可能也可以请周婷可以多聊聊，就是像在千伟的这个作品哦，他其实很善 B 计划这个，其实我觉得可以花一些时间来聊一下，因为千伟他其实本身就是一个客家人，一个很传统的客家人。哦，真的吗？周婷，对对对,對，<笑>所以这这个部分，我想先先请周婷好好的来分享一下、啊，这样可以再多。刘谦
3: 伟的作品，对，然后刘谦伟的作品，他是在恒山的一个三叉皮，对、oh. 叫，叫做三叉皮的一个地点啦， mm. 呃，三叉皮田螺窝，因为那边那个地区，它现在其实就是像一个湿地一样， mm. 可它过去是呃有很多的田螺，然后大家会去那里收集田螺。然后这个恒山 B 计划的 B 其实是是那个蜜蜂的那个 B， 是在这里也不是蜜蜂，在蜂英文都是用 B。可是其实它呃，千尾的这个作品，它主要是聚焦在所谓的独居蜂身上了。独居蜂对，独居蜂其实就是我们现在讨论的蜜蜂的种类。其实蜂百分之应该有七成八成以上其实都是独居的，他们不是群居的。只是我们熟悉的就是蜜蜂啊，或者是虎头蜂，他们都是比较群居的状态，所以我们会。习惯上以为蜜蜂都是蜂门都是要住在一起的，哦、是、欸，然后都会是呃黄黄的黃黃黃黃，对对对
0: 对卡<笑>通看太卡通看太多。
3: 可是其实呃，有非常大的比例的蜂是独居的。那独居蜂他们的样貌其实有的时候也不太像是我们印象中的蜂，它可能是整只是亮蓝色的，或者是整只是黑色的，小小的就像是一只苍蝇一样，或者是很大只，然后腰很细，整只是呃黄黄咖啡咖啡的都有。对，那所以说呃，其实这个计划是因为如果说呃有在关注刘千伟过往的作品的话，应该都知道他这几年的作品很主要都是从他的老家。就是一间土卡厨作为一个呃创作的起点，这样。那他在过去的计划里面，他其实都是在思考说，身为一个农村子弟，那他也是客家人，他要怎么样去保存这样一个大家都说要留的地方。那可是，其实托卡楚它比较值得讨论的是，它不是一般呃很常被呼吁要保存的传统建筑啦、嗯。因为我们通常习惯看到的传统的建筑会想要保存的，可能都是它有呃红砖啊、红瓦、啊，或者它有一个呃，例如说或者是客家建筑啊、还日式建筑，对对对，日式宿舍<笑>超多间<間>。<笑>可是土卡竹它相较之下就是一个，它或许很日常，然后也或许因为它保存不易，那也或许因为它通常很多时候它在市区的土卡竹都不见了，它其实现在很长都是在农村里面。嗯、那无论如何，千伟它就是因为有这样子一个老房子，然后所有的人就都将它留、嗯。可是其实那个老房子只要一没有人住，它就坏得很快
0: 。对对对
3: ，所以它慢慢的已经在崩解了。嗯、那所以对它对它来说，那它保存它的方式就是把它拆。拆了，就是慢慢的拆解它、嗯，然后用艺术的方法去想办法保存这些呃过去在农村或者是在他生活里面的记忆。这样、嗯，那这个东西为什么会跟独居风有关呢？就是因为现在其实就算在都市，应该也都还会看到，就在一些呃老房子、老公寓里面，你会很常在家里看到一些小土蜂巢。哦，对。对，那个应该大家可能之前在南艺大的宿舍也有。没、哦、错，没错，没错，那个都是独居风的家<笑>、哦。原来如此。<笑><笑>那那个在投稿组里面非常多，尤其是千伟他在收集他自己的老家的一些一些物件的时候、哦，那有趣的地方是，他是土风嘛，所以他是什么？他挖土，然后去做这个草。嗯那土卡楚他它的建造的方式其实也是大家一起找家里或者是田里附近的土一起去建造这个房子，嗯、
2: 其实有点类似这样
3: 子對。对对对对啊，只是插在独居蜂没人帮他、哦，他一个人建，<笑>他也是有很多人帮忙。对啊，可在人类的社会里面是互相协助彼此去做做出来这个房子。是是是那所以就等于说，这个是人的家跟风的家在这样子使用同样的一个材料这件事情，它好像有了一个连接性。嗯对，那所以这件事情，对于千伟他这次进入台三线艺术记得这个计划的时候，他等于说是想要用这个独居风的，其实有点像是对我来说，它有点像是一个诱饵啦。他其实想要去透过这个人的房子跟动物的房子去做一个影子，然后吸引大家去走入我们平常不会走入在农村的一个景致里面的一个比较特殊的地方。对，那这次它的位置其实就是在呃三叉皮田螺窝嘛、嗯。那三叉皮它是一个很大型的皮塘。嗯、那其实这件事情，它其实还有另外一个有点隐含的意涵是，其实在台山线上或者是在所谓的乡镇比较农村的乡镇里面，我们常常有农村再生计划。嗯那农村再生计划，都市人可能比较不熟悉。可是如果你走去比较乡野之间的话，你会常常看到一些，就是它的样貌很呃各有各种不一样的样态的一些公共设施。那那些其实很多都是用农村再生的计划去建立的，去给呃等于说是给当地的人一个，或者是给观光客一个呃不一样的可以游玩或者休息的地方。那可是对于刘千伟来说，他觉得这个农村再生计划，它再生的到底是什么？就他如果在谈的是农村，谈的是文化的话，他可以有什么样的样貌？所以等于说，他这个计划其实他的第二或第三层，其实我也搞不清楚第几层。他其实有一个意涵是想要让大家在走入这个农村的时候，也去思考到说，我们现在呃很很开心的走进来看到这样子的一个生态的环境。那因为在他的那个展览现场里面，你会看到各种呃农村的建筑常见的建材，它是漂浮着的。那引领观众走入的那个平台，它也是漂浮的，它是完全架空的，就好像所有东西都漂浮在一个湿地上面。那当你走进去的时候，你经过的这些物件，到你最后看到它用深的土去做出来很大型的，依照独具风的蜂巢去做出来的那个雕塑物，跟上面它其实放了非常多可以让独具风真的入住的一些呃主管，對,对对，跟一些其他的自然的物件。那这一整串的一些有点复杂，有点呃。讯息有点多的。这一条走道，他其实是有点希望是用独居风的这个，我们都一直说他在盖独居风的社会住宅啦，<笑>想让它变群居，<笑>对对对对对，然后让它从这个社会住宅的时候，<笑>可是当你走过去的时候，你的呃人的身体是就是真的慢慢的走进一个这個这么自然的场景，那你经过的这些我们很习以为常的农村物件，然后到最后这个样貌，它是怎样整个的过程里面，它其实是有点想要去讨论的是这个文化的保存跟这个再生，他今天就算在台南县。的艺术季里面，它是不是也可以有一个另外一种讨论的方式？这样
2: ，感觉他的作品富含了很多嗯、呃、不同物件的。象征意义一起在这一条走道上面呈现。好，那我们刚刚聊了，其实有生态，有产业。我知道台三线里面其实还有一些作品是讨论比较稍微敏感一点的政治议题，比如说安魂工作队今日中港没有五七十年前客庄农运半悼念曲的这件作品。然后想要请伊娃，就是稍微跟我们的听众介绍一下这一件作品在谈什么。然后，因为它有牵涉到比较敏感一点的政治议题嘛，那在设置上面是不是也有经过一方？般的协商跟
0: 沟通呢？嗯，对，其实整个台南县呢，大部分的作品都蛮辛苦的啦。我们大概找了三百多个场地。即便我们只是要用大概呃三十四,四个场域，嗯，对，但其实你可以想象哦，就是呃这样子比例可以说明出来，中间呃有时候可能是产权不明，有时候可能不见得适合作品，有些可能不能久放，对，所以它有很多很多复杂的因素啦，对，那有些是政治的，有些是很纯粹的，就是那一个地理的状态，对，那、呃、其中的这一个作品《安魂工作队》啊，他们这個作品其实在设置的时候就面临蛮多的挑战啦，就像刚。提到的，他在政治上面有一某种层面的敏感度、喔，但这个作品我们发展了一个是樱井的作品。然后另外一个在刚刚提到，在这个三湾国中的这一个作品，其实是由林川凯的研究，然后再加上呃加宏他的版画，然后还有其他的团队们共同去发展出来的。那这个作品呢，其实是我们想要去聊的是以为什么会设置在三湾国中？哦，有些人会觉得很奇怪，怎么把一个作品放在这么因为学校相对是比较它是某种层面的公众场域，但是它也某种层面是有它的隐蔽性。嗯，但我们想要把它。放在三湾，呃，一个很重要的原因是，三湾其实是台南县上面当初在呃四零年代的时候的农民运动的最主要的呃城镇。嗯，对。Mm -hmm. 那所以这一个作品其实呃在讨论过往这样子消失的白色岁月，有一个部分是说，大家可能都会觉得以前白恐的呃受难者大部分都是精英。嗯、oh. 嗯。但其实事实上不是的，事实上就是不管你是什么样子的人，在那个时代下面，你都有可能去会面临这样子一个很大的问题了、啊嗯。对，那所以我觉得这次这个计划，传凯跟呃嘉宏他们有一个蛮大的一个大重点哦，他其实是蛮关注所谓的这个长民，尤其是在呃师谈南庄这一个这个区块，有非常多是老师跟一般的农家。嗯他们才是在那个时候的很重要的一个政治的受害者，对，所以其实像实上这个作品并不是要做任何的批判，是有点想要让大家去思考为什么会发生这样的事情。所以这个计划其实有做了一系列的工作坊，那一方面先请传凯去带出这一个时代背景，然后去引发出真正的可能为什么会触发这样子的一个白色岁月的这样子一个启发点哦、喔。那另外一块也和民众共同去深度的共创，去进行这个版画创作。所以这个作品呢，其实我觉得，嗯，蛮令人觉得那个感觉，好像也不能讲。感触，或者是我们在那个工作坊结束完之后呢，川凯就跟我们讲说，他有收到就是受难者的家属传讯给他、嗯
2: ，在当地的吗？当地的，哦、对对、嗯
0: 嗯。那其实我就会发现，像这样子的行动，你有可能会觉得他的作品性本身不会像说，好像我们刚刚提到这种很具量体性的作品，嗯、
2: 很吸睛的打卡。對,对对。但
0: 我觉得他反而他的这个作品本身的必要性，嗯，其实是非常呃，你可以是是很超越非常多其他类型的作品。作品，嗯，对，它是呃不断的在发酵，更在发生。所以，如果今天我们要讲所谓的艺术作品的延续或永续性，我觉得像这一类型的计划性的作品，是有机会让我们重新去认识历史，重新去关注一个地方，然后甚至是有机会。跟自己和解，或是跟历史和解、嗯嗯，对。那所以这个计划里面，其实资讯量非常的大哦，因为他、船长他们找到了呃戚风遗书哦，然后从遗书，还有一些判决书，跟他们收过的这些口述的历史，去重新堆叠呃十二个故事。那、嗯、些都是真实的故事，然后再进行版画创作。对，然后所以这个作品其实内容很多，但我就讲一个就好了。好其中一个，那也是那一天呃，川开有在跟我们提到的内容。你们如果在里面，你会发现在那个呃黑板那个，因、这、为、个、是教室嘛，教室的黑板上面呢，川开、佳宏他们有放了一些呃遗书或者是一些这些判决书的副本啊。嗯、里面呢，有机会你们去翻一下。嗯你会翻到有两封遗书，很奇怪。这两封遗书呢，内容是一模一样的。那为什么会两封？但是你在仔细看的时候，你会发现，受这叫受文人嘛，就是他收信收信的人的名字是不一样的。嗯，嗯那因为其中有一个呃受难者呢，他没有办法写中文、嗯，然后他也没有人帮他写，所以他就决定去抄写另外一个受难者的遗书。Oh, 只是他把名字换成
2: 他,他想记的人，他想
0: 要寄的人。对，然后所以在这个你你大概可以想象，在那样子的状态之下，你会多么想要把你最后的讯息传达给你的家人，是是即便那不是
2: 那，即便你不知道你在写什么，不知道你
0: 在写什么嗯嗯，但是你就是想要把这一个意念传达出去、嗯。虽然说最后这一封遗书并没有送到家属，是，是但是过了一段时间之后，秘密的盒子才打开来。嗯、对，但呃，我觉得这件事情其实也是像那一天啊，传凯在那个讲座分享，就是一个人可能会死去两次、啊嗯、一次就是我们生命结束的时候，另外一次是当众人忘遗我们的时候。对，所以我觉得这一个计划一个很大的重点，我绝对不是要去做什么样子的一个政治批判，就绝对不是，而是像我们刚刚提到的。我们怎么样子让呃这些不为人知的生命，他有机会再重新被认识，嗯、然后让他们的呃这些生命能够得到抚慰，可能他的家人可以重新去认识他们的父母亲或是他们的祖父母、嗯。我觉得这个其实是你有时候好像你在看遗书，你会觉得那个是给是给家人的，但当我们在看这一个遗书的时候，我所候有在看，我觉得那是给台湾人的啊。哦嗯，所以，我事实上我会觉得，不论你的政治的倾向，不论你是什么样，不论你是不是客家人，不论你是不是受难家属，这些资讯其实都是能够让我们重新认识台湾历史的一个很重要的开始。嗯
2: 嗯嗯，是好。那嗯、呃，谢谢三位策展人跟我们分享了这么多。那呃，我相信大家应该在整个艺术季当中都会有非常。不同的收获跟启发，然后我想要请大家就是用简单的几句话来跟我们的听众分享，说你觉得这一次艺术季对你们来说最大的收获，或者是在你们策展的过程当中最大的影响，大概会是什么？周婷离我最近
3: ，周婷先好了。<笑>好<笑>其实我觉得对我来说、啊，他他其实会一直回扣到一个问题，就是艺术的功能到底是什么？然后艺
2: 术的功能，对对,對，那、嗯啊、这件事
3: 情。他对我来说，他也是不管是在白盒子的展览，或者是在像艺术季这样子，真的真的是一个场外的一个策展状态的时候，会一直想要去思考的。那因为你的受众，它是会一直变动的，是对。那在走过这么多的田野，遇到这么多的人，跟这么多的艺术家合作，跟这么多的单位共同合作之后，其实我还是会一直问说，到底艺术的功能它可以是什么这样
1: ？嗯。冯欣呢？嗯，周婷刚才讲了一个比较大范围，那我讲一下比较个人。嗯、好,好,好，就如同刚刚一发讲的，就是艺术作品在一个地方它所发生的延续性，可能不止一个当下的时空。嗯、其实我觉得对我们来说，应该也是、嗯，就是这件计划某种程度上，我觉得很像开启了我们大家彼此各自一个很长期的驻村跟驻地研究计划的开始这样子、嗯。所以有时候我会觉得，这个艺术界的重点，除了是呃让大家。有机会走路台山线，然后我觉得对蛮多我们这次参展艺术家，可能也是他人生的一个开始，真的开始是，呃，正因为走进去了、嗯，然后发现了可能跟过往自己在意的事情，或是更理解这地区之后，而去长出作品，而有可能更引起后面更长期的一个计划，嗯，去关注这片土地上不同的事情，嗯嗯，我觉得其实是可能这次最大的，应该说我觉得影响吧，嗯嗯嗯
2: ，那。策划过两次浪漫台三线的之一吧？
1: 你觉得呢？
2: 我
0: 觉得我的生命又少了一年。<笑><笑>嗯
1: ，
0: 我觉得对我而言哦，就是在这个四年走下来，呃，好像到最后其实影响到自己的不是艺术啊，就是好像是还是在是像刚刚提到，我们邀请大家一起在这个险山一起行走哦。那这个行走的一个蛮重要的，对我而言啊，蛮重要的一个点就是。我们到底要怎么样跟我们的历史，还有跟不同的族群的这样子的一个过往进行和解？对，然后我们到底怎么样子可以有机会去跟，呃，真正的去跟这个自然万物们共生？我觉得这真的不太容易。就是好像你好像很容易说，大家都现在都很会讲人类史，但是你到底要怎么样子去跟这个后疫情或是后后,後人类后自然的这样子的一个时代？我觉得你好像似乎已经。开始要去熟悉，但是环境又突然改变了，嗯，那我们不断都要去调整我们跟这一个环境、跟这个自然去呃发展一个新的关系、嗯。我觉得这个其实是好像也是这一次的计划，是即便到现在，我相信。甚至如果说还有下一届，或者到未来，在不同的地方，都还是同样的问题，就是我们怎么样子跟这一个不断变异的呃环境，还有万物、自然、不同的族群，嗯、然后试着去呃彼此理解，然后试着去共同的生活，对。然后其实就像我之前在论述写的，就是或许我们有机会去穿行不同的路径，去看到不一样的身份、嗯、不同的故事，然后一个带着历史的前景的我们才会。慢慢的开始，对，所以我觉得这个这大概是这次的计划去讨论到底什么是客，什么是主，嗯，那其实或许那都是我们，嗯，对，那我们有可能有机会是从呃别人的身上看到自己，所以这当然是这次的计划里面希望再给自己的一个呃题目吧，嗯嗯
2: 嗯，了解。那作为总策展人，我也想要就是再丢给伊巴一个难题<笑>，因为艺术季一百五十公里，五十几件作品，对。我们要到底要从何开始呢？这个问
0: 题真的非常困难。有时候我都自己都不知道我要从哪,、啊、<笑>哪里开始。我们要从哪里开始进入台山线<笑>其？其实我我我是觉得啦，呃，虽然说这样好像不负责任讲这一句话、嗯，我真的是觉得大家不用看完所有的作品。嗯，我讲这一句话的意思不是说我们的作品不是不用看完，是说你不要有压力，觉得哦，我今天一定要把每一个作品看完。嗯、因为就像。那时候我会讲，就是你看作品，你每一个都看完，但是你没有进入到那个作品的结界，你有看可能没有看了。哦哦，对，那那你倒不如是说，呃，可能花一些时间拿到我们的当然手册，或者说呃，可以做一点点功课，嗯，真的去呃找一个你不熟悉的地方也好，或是找一个真的触动你的作品。然后好好去深度的去理解它，我觉得那会远远比走马看花还来得好。对，所以我觉得台三线的这一个呃计划，这个一百五十公里本身它就是一种，它某种层面是希望跨越行政疆界，跨越不同族群的一个呃艺术计划，但它某种层面也是在让大家知道自己的极限啊
2: 啊、哦，体能上的极限、呃就是呃，不只是
0: 体能上，或者说有可能训练量会多到。哦嗯我们没有办法消化，是对，然后呃，身体当然也是，是对，所以其实,實上我会觉得，反而在这样的极限下面，你会更去，你会更去珍惜，或是更去关心你所看到或接触到的每一个人、嗯。对，就像我可以讲，像呃，不管是周婷还是冯欣还是我们的艺术家，他们在这次的艺术季里面，应该都有认识到一个当地人。然后这个当地人每一个人都不太一样，然后对他们生命的影响都不太一样。嗯、然后我觉得，如果你有机会看到作品，也认识到了一个在地人，也认识到一个呃地方的文化，我觉得那远远比你觉得好像我要想办法把所有作品看完还来的重要。嗯嗯。当然能够看完还是蛮好的。是是是。来跟我拿礼物，<笑>如果你真的看完的话，是是是<笑><笑>但就是千万不要有压力。我觉得这就是邀请大家一起在台湾线上面，我们可以让不同的视野相遇吧。嗯嗯。好
2: ，那嗯，欢迎大家就是六月二十四号到八月二十七号的时间，可以到浪漫台三线艺术季的场域里面走走。那如果想要知道更多浪漫台三线的消息呢，都可以在 Google 搜寻二零二三浪漫台三线艺术季，或者是直接到我们 Attach 的网站上面搜寻也可以哦。好，那我们今天就非常感谢伊爸跟周婷还有冯欣，谢谢大家，谢谢。谢谢